0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产、生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》
1: 。日常生活的小事都是值得关心关注的大事，带你穿梭台湾各角落，遇见在地食材。人文生态，我们是主持人 Kitty 一星译文，欢迎来到乡间小路编辑台。嗨，大家好！最近天气早晚还是蛮冷的耶，而且这一集首播的时间呢，刚好是农历春节假期过后不久。不知道大家在团聚的时候都吃些什么呢？今天我们要聊的主题关键词包括了冬天。聚会，大家猜到了吗？就是火锅。节目开始之前呢，要先跟认真发 o 我们 podcast 的听众朋友们道个歉，因为之前呢，我在录节目的前一天，相当丢脸的撞到了头脑，脑有点轻微的脑震荡，所以导致于隔天无法录音，然后乡间小路的 podcast 就不得已停更了一次，真的很抱歉。雷耶雷
2: 耶雷耶，但是就是代表说我们要录更多存档啊，不能这样子
1: 。对，那嗯、呃，就我们这次的主题就是火锅嘛。那天气凉凉的时候，最棒的就是吃火锅啦，然后也很适合跟家人朋友们聚在一起。而且台湾的火锅种类真的非常非常的多元呢，而且还有很多五花八门的火锅料。没错，我是超级火锅控。吃锅也要懂锅，今天呢要来玩一个火锅大富翁的游戏。首先呢要来欢迎特别来宾，是我们乡间好伙伴摄影师黄毛。哎、欸，大家好！哦，棒棒棒！然后下一位是爱吃锅的，号称是我们忠实读者 p e 嗨，大家好。好的，那今天这个火锅大富翁的游戏是从哪里来的呢？
2: 这个呢是我们在做二零二二年十二月号国物剧场，因为以前的小知识都是用 Q&A 呈现，那大家就是看个 Q&A 就过去了。那我们觉得吃火锅呢，就是其实是大家要聚在一起，所以我们就设计了一个小游戏，让他边吃火锅呢边玩游戏，边长知识
1: 。没错，那为什么要有特别来宾呢？因为我们制作的时候都知道答案了，这样玩起来不好玩好哦，所以是要找人来 diss 跟那个伤害他们的自尊心就对了
2: 。没啦，是增广见闻啊，先 diss 一下，你以后就会记得这件事了嘛
1: 。嗯，好、哦，那我们先来问一下爱吃火锅的 p e
3: 好了，平常就有多热爱吃火锅呢？我可以夏天也吃，就是呃跟朋友约聚餐，然后连就是嗯、呃、可能三十几度的高温，然后说晚餐吃什么，火锅。就是真的是很热爱，对。然后中午吃什么？我们可以订三妈吗？哦、就是
1: <笑>连外送也要叫火锅就对对，就是
3: 就是不管几度，我就是要吃火锅。那
1: 黄毛平常爱吃锅吗
0: ？我的话，冬天可以，夏天要吃火锅，我要犹豫一下
1: 。哦，真的、哦，因为太热吗
0: ？对，没错。
3: 可是火锅电冷器都蛮强的、啊，办公室冷气也蛮强。这是一个热爱
1: 火锅的人的一个心情。
3: <笑>那我们先来简单讲解一
1: 下这个我们自己制作的火锅大风的游戏规则。一开始呢，就会先有五分的火锅基金啊，那每一个题目呢都是三选一，这个呢是用积分制。一些比较困难的题目呢，可能就会有加减分，那玩到你破产，因为大风就是这样嘛，要玩到你破产。然后如果说对于这个火锅大风有兴趣的朋友呢，也可以参考一下我们乡间小路在二零二二年十二月号出的《锅物剧场》的这个杂志，我们很认真的制作了那个。骰子就是你可以剪下杂志，然后自己把它做成骰子。那接下来我们就要开始跟我们的特别来宾来玩火锅大风的游戏喽。那听众朋友们也可以一边听题目，然后一边看看你有没有答对哦。好，第一个是黄毛先来前进，那我们来甩骰,骰子喽。哦，这一题最一开始的寿喜烧指的是什么呢 ？A 选项是。祝寿喜庆的料理 ，B 选项是烧烤的肉 ，C 选项是吃了就会快乐的火锅。哇，这题有点难呢、欸
0: 。这题也太难了吧！我本来想选 A， 但我觉得我选 C 好了
1: 。C 吃了会快乐的火锅，<對>噔噔噔噔，来，我们来解答<對>揭晓
2: 。所以你是在搞笑吗？怎么可能会是吃了就会快乐的火锅？
0: 呃，我没有搞笑，我是认真想学习
2: 哦，好，那就看是不是正确答案。答案是 B， 烧烤的肉。B,
4: 答错，答错。为什么寿喜烧指的是烧烤的肉呢？寿喜烧其实是之前日本曾经有一段时间，因为佛教的关系，所以禁止杀生。但是因为一般的民众还是会想要偷偷的吃些野味啊什么之类的，所以他们会使用一些。像是平面的铁板，然后去做那个野味的烧烤，然后到后来明治时期的时候，因为西方吃肉的一些文化传入了日本，然后明治天皇在东京吃了一个用牛肉去做烧烤的火锅之后，觉得非常的好吃，然后这个消息传开来之后呢，寿喜烧就变成了一个日本人都非常喜爱的国物料理。哦，原来是这
1: 样子啊。要是我可能会选 A， 也就是祝寿或喜庆的
3: 料理，我也会这样觉得。嗯、我一开始也想选 A，
1: 对啊，所以我们这一题就是设的蛮高分的。好，接下来换 Penny 要来往前进我们甩个骰子。哦、oh, ，这一题还算简单。为什么举若丝跟海带要打结呢？大家在吃火锅的时候，应该会看到，就是海带都会打成一个很像球球的样子。A. 缩减长度 ，B. 卖相可爱 ，C. 捆扎取方便。听众朋友们，你们也可以思考一下，答案是什么 ？Penny， 回答一下呢
3: ？我觉得应该是 B 耶。卖相可爱吗？我我跟你讲，我是有思考过的，因为我觉得火锅料里面常,常就是会有一些很奇怪的长相，就是为了、oh. <笑>真的就是你那什么什么鱼板啊，然后什么那种什么小花花、ah. 有没有？是是是就是常会有一些就是莫名其妙可爱的长相的东西，所以我想要引人注目。对，所以我觉得搞不好是为了卖相可爱。
2: 那我们来揭晓答案哦！嗯、非常聪明的选项，恭喜你答错啦！欸、答案是。C， 假取方便，为什么啊？因为大家想想看，就是今天如果你没有把菊若斯跟海带打结。他们外形是不是就是细细长长，而且
1: 很鼓溜？
2: 对，很鼓溜的结果呢，就是你用筷子不容易夹起来，不容易夹起来呢，你把它丢下去，它们就全部都会在锅底，然后就会粘锅，然
1: 后就炒回搭，掉掉。
2: 对，所以你吃的那一锅呢，可能就会充满海带的味道，有够耳爆。<笑>所以呢，工厂在加工的时候就会帮他手工打结，加起来会更方便，是不是很贴心？哦、好聪
3: 明哦，工人智慧。
4: 对
2: 顺、啊、便跟大家讲一下，菊若斯它。那原料嘞，其实是魔芋的块茎。那海带它其实本身就是是采自深海的藻类，然后它跟干燥的昆布是不同的品种
0: 。哦，
3: 他们不一样吗？对，他们不一样。我以为他们是就是一样的东西。
1: <笑>好的，看来两位就是特别来宾，到目前为止两题都答错了。好的，那接下来就是轮到黄毛要走路了嘛？我们来甩个骰子。哎、欸，遇到了机会，对我们就是火锅大风设计的非常的完美，还有机会跟命运。黄毛走到了机会、嗯、这一题呢，就是要打破重组肉的刻板印象
2: ，这个是什么意思呢？黄毛、哦，这样有吃过重组肉吗？到火锅会觉得要找重组肉或是一般的肉吗
0: ？呃，我有听过重组肉，但是其实我不太会分，嗯、但我知道之前最常发的应该是牛肉是重组肉。嗯，应该有看过新闻相关的事件，對對對對對對,對,对对对对对对。所以怎么分，我其实有有一点不太确定。嗯
2: ，有些人会觉得重组肉好像比较廉价，然后好像比较不健康。但其实重组肉它就是是经过合法加工，把碎肉粘合的肉品，所以它其实也是一种肉，只是嗯、呃、看你想要选择什么。那你从外观观察的话，它看起来就是形状会比较一致，吃起来口感会比较偏软。那呃，因为它经过加工，所以重组肉就是你一定要完全煮熟之后才能食用。所以之后如果点到重组肉的时候，就要注意这件事情。哦，啊、对，所以其实重组肉并不是一件嗯
1: 、呃、无恶不赦、罪大恶极的东西，那就是依然是可以透过一些合法的加工，然后把它做成是呃肉品，然后可以吃的，只是就是要把它煮到全熟。好，那下一个换佩妮来走喽。
3: 哇塞，这一题超难！反正我到现在也都还没有答对，<笑>好难问，好简单好像。来，让我来念一下题目
1: ：“甜不辣”这一个词是从哪国的语言演变而来 ？A.
3: 日本 B. 葡萄牙 C. 韩国。我觉得很直觉，一定是选日本，
0: 就是。是天妇罗对啊，毛毛觉得呢？天不辣吗？嗯呃，我也觉得直觉是日本，但是我觉得这一题应该有藏陷阱，所以我选葡萄牙
1: 。哦，聪<笑>明的读者哦，<笑>没错，就是葡萄
0: 牙， <Yeah! S 2> 冰
4: 封冰封，哦、
1: 好厉害哦。<笑>对，但为什么是葡萄牙呢？大家应该会觉得很奇妙。其实因为大家直觉印象一定是日本嘛，可是你知道就是。黄毛说的对，通常这种问题呢一定会藏陷阱，看起来这么简单，而且分数这么高。如果这么简单，我们干嘛分数这么高？<笑>对，那为什么是葡萄牙呢？这个就要回溯到西元十六世纪的大航海时代。那那时候呢，葡萄牙、西班牙这一些就是海上称霸的国家，就会呃到各个地方去嘛。那也到了日本去通商啊，跟日本人进行了一些交流等等。那当然也留下了料理的方式。那一开始呢，这个是炸蔬菜。对，那经过呃日本人的巧思呢，就可能现在演变成说有加入一些不同的东西嘛。那至于这个词汇是怎么来的，它其实是拉丁文，有一说呢是斋戒的意思，念作 templa。嗯，对。那另外一说呢是呃葡萄牙语是指调味料的意思，然后是念作 simpla。
2: 哦，哇，所以好强啊！哦、
1: 听起来都很像。那这些油炸类，因为呃拉丁文是斋戒的意思嘛，所以一开始就是只有蔬菜。那渐渐在日本发展之后，就可能有加入鱼浆啊，然后有加入一些海鲜料理啊等等这一类的，那就被日本。在这道菜发扬光大，所以我们大家才会觉得印象中说哦，这甜不辣这个词是日本那边过来的
3: 。我觉得这件事情应该连葡萄牙人本人都不知道吧？<笑><的>你跑去跟葡萄牙人说我,我要吃甜不辣，他们想说这是什么？毕<笑>竟这是拉丁文啊，太久之前的东西。对，因这是
2: 语言是在拉丁文，但是它是在日本发扬光大的食材。
1: 是啊，那如此。这一题超级难。也算是给大家长了知识真，真的真的。<笑>好的，那我们来进行下一步喽。哎、欸，这一题还算是简单，“涮涮锅”一词源自于哪个国家？哎、欸，这个跟刚刚那个其实有点异曲同工，但是还是可以猜猜。A. 日本 ，B. 台湾 ，C. 中国。
0: 是我要答吗？哎、欸，对，没错。<S 嗯 s h a b 应该日本吧？算算过
4: 。这一题根本就是送分题，<笑><笑>恭喜你答对了。对、欸、<耶>恭喜。那<吧>我们来解说一下吧。因为其实 s h a b 在台湾大家都很爱吃嘛，然后它的历史，有些人可能会以为已经很久了，其实是大概从二战的时候才开始的。就是日本人那时候在京都呢有一间料理店，他们使用了。就是类似涮肉的这种料理手法。那其实这个起源是源于店主呢，他有个朋友在北京吃到了涮羊肉这道料理，然后他们就觉得说，哎、欸，这是蛮好吃又方便的。然后把它带进日本之后呢，他们将他们将这个火锅原本命名为牛肉水炊，然后后来店主认为说，哎、欸，这个涮肉的过程有这种刷不刷不的声音，因此将它命名为。需要不？需要不？然后当做名字，然后之后就成了算算锅的由来。<笑>大家为什么一片沉默
1: 、啊？就是不意外啊！太简单了，送问题、啊、总是要给大家一点信心嘛，不然他打击太大。好，那我们要再走下一个喽。哎、欸，嗯、这一题我陪你遇到了机会。这一题的上面的题目是火锅汤上面有这一些浮沫，其实大家通常都会有些火锅店也会给你那种网子，可以让你捞起来嘛。那这些浮沫到底对身体有没有危害呢
2: ？所以两位都会捞浮沫吗
3: ？我不会捞、欸，哎，为
0: 什么？我也不会捞，
3: 为什
2: 么？纯<你們 S 1> 粹懒惰吗？好特别哦，我懒得
0: 捞。<笑>哦，糟糕，对我也不懒，我也是懒得捞。
2: 刚<笑>、哦、好遇到两个懒惰的玩家，好。所以你们就觉得没关系，反正就是死，没关
3: 系。不是，我都吃火锅了，<笑>就是你知道，这种东西、啊、你就是吃吃、啊。不过我会捞
1: ，但并不是基于肯会想说它可能是健康不健康，纯、嗯、粹觉得它很定楼，就是它飘在上面，我看不到我里面的料，我挑食，啊、我夹不到我想要夹的那个东东。对，那究竟那个浮沫到底对身体有没有危害啊
2: ？哦，其实还好，因为这个浮渣就是食材里的脂肪、蛋白质跟油，就是煮出来，所以就会浮在上面。那煮越多肉跟海鲜，就越容易出现。那其实对于身体没什么危害啦，就是呃油的跟脂肪，那就是油跟脂肪、啊。你如果是想要吃的比较健康，<笑>当然是把它捞掉。然后另外一个是你捞掉，可以避免影响汤头。嗯，影响汤头的风味，嗯、对，這個、还有清澈度啊。就像我说，我觉得很定楼，对，看不见。但我觉得就是不捞浮沫可以理解，因为像是之前在吃火锅，大家都会说你可能煮到一定的程度你就不要喝汤。可是如果要很好喝的汤，我也还是会喝啊
1: 。哦，通常如果是想要喝汤的话，我会如果是跟朋友一起啦，我会一锅煮肉，然后一锅是煮菜或海鲜，嗯、然后尽量那些肉比较晚下，或者是煮菜的那一锅喝汤。对，不要煮肉或海鲜，然后滚很久，然后再去喝汤，因为毕竟还是有普林高的问题啊。是，对对对。那我们下一个就是黄毛来走喽。大家都还没有要破产，有了 Penny 快要了，快要了。但现在黄毛要
3: 先走，不我不是号称火锅火火就是爱、哎、火锅爱好者，你不知不觉就要破产。<對><對>而
1: 且你不是说你是《乡间小路的》的忠实读者？请问你读到哪一本《乡间小路》了？欸、我可能看了假的乡间，哪里有假乡间？谁<笑>冒充我们？<太 S 2> 好哦，那我们来让黄毛走下一步。哎、啊、呀，这一题。有一点难，又不会太难。下列哪一个是台南特色火锅料 ？A. 鱼饺 ，B. 鱼册 ，C. 鱼面
0: 。哎、欸，这好像只能乱猜耶、欸！糟糕，<笑>什么啊？嗯、呃，特色那一定不会鱼饺啊！鱼饺全台湾各地都有鱼饺。预测其实我不知道预测是什么，但我猜鱼面
1: 。<笑>哦、非常特别的选择方式，<是>鱼面有听过吗？呃
0: ，对，应该有听过，我选鱼面
1: 。呃答错，不是,我是正确答案是 B 鱼册。这个册呢是书本书册的那个册。那其实呢，这个鱼册最早呢是源自于中国的潮汕地区。呃，做法呢就是将鱼肉打成浆，然后把它呃弄扁扁变成皮，像呃水饺皮就是是用面粉做的嘛。可是这个鱼册呢，它的皮就是用鱼肉做成的。那中间卷入蔬菜，把它卷卷卷卷起来的这个。形状呢就很像古代的那个书竹简书，然后卷成一侧。台南早期是用狗母鱼，但其实制作方法我觉得是蛮繁琐，因为它还要先挑刺，然后呃因为要保持低温嘛，不然很容易坏掉啊。然后这些都要纯手工制作，而且也无法久放，所以就大部分都集中在台南地区
0: 。哦，原来是这样
1: 。所以你有吃
2: 过吗？你问我吗？哦，
1: oh, 有啊，我觉得很好吃，因为我本人是一个嗯、呃，我要又要再说我是挑食鬼，然后我是个不吃火锅料的人，因为我觉得火锅料都有一种嗯，鳞、呃、肉分离，就皮肉分离的感觉。但这个因为它的皮不是皮，它的皮是鱼，对，它的皮是用鱼浆做成的嘛，然后中间是包蔬菜，所以我觉得它们非常的合而为一。然后皮因为是鱼浆做的，所以很古溜。很滑嫩，然后中间蔬菜就是会有甜甜的味道，非常棒，推荐大家去台南吃火锅的时候一定要点这个
2: 。哦，这样听起来跟鱼饺差很多、欸。对，就是跟鱼饺、虾饺
1: 差蛮多的。
2: 嗯，哦，刚刚然后黄毛答错那个鱼面，补充一下是，呃，在马祖应该蛮常吃到鱼面这个食物的。<哇>嗯，然后它其实就是用鱼做成类似面条的东西。然后，呃，其实有大家听到这边可能会觉得啊，离我好遥远，都在马祖。但，呃，之前有一个专栏《台湾旧小时》写过说，最常见的鱼面其实是鳕鱼相思，大概是那个概念。哦、嗯
1: ，好哦，黄毛答错了这一题，其实他就已经破产了。噔噔噔噔，怎么快？<笑>是的，太戏剧性了吧？这也太戏剧了吧？嗯、好，但是因为佩妮还没有破产，所以他可以再走一步。再走一次，我们再来看看佩妮会走到什么题目。哎，佩妮走的这一题呢，一样是地方特色火锅料，但这个地方呢换成了鸡隆。哪一个是鸡隆的特色火锅料呢 ？A. 鸡肠 ，B. 蛋肠 ，C. 马卡龙。哎，大家不要
3: 觉得我们题目在跟大家开玩笑，没有，我跟你们说，这一题他还没有念我就知道了。就还还没有念选项，我就知道蛋肠我的爱，你终于搬回了热爱火锅吃呃热爱吃火锅火锅达人的这个称号了。对我跟大家说，蛋肠真的超好吃，蛋肠真的是我最喜欢的火锅料没有之一啊！没吃过，吃起来什么口感？就是里面就是软软的，就很像吃蒸蛋，但是外面外皮还有一个那种 Q Q 的口感，所以就是吃起来。嗯，有一点点的蛋香味，然后就是还有那个猪皮那个 Q Q 的嚼劲，哎，不是猪皮啊，猪肠那个 Q Q 的嚼劲，所以就很好吃。果然是火锅达
1: 人。<對>那其实呢，这个基隆特色火锅料蛋肠呢，还有火锅大风里面还有一题，就是原住民的石头火锅是用什么植物去做成？大家可能会想说，嗯，为什么火锅的锅子本人要用植物来做？就其实这两个题目呢，我们在做杂志的时候呢，也有亲自的采访到店家。更详细的内容就留待下集揭晓喽。今天非常感谢我们的乡间好朋友摄影师黄毛，还有。号称忠实读者、火锅打人”的佩尼，跟我们一起来玩火锅大富翁游戏。那我们就下期再见喽！拜拜，拜拜
3: 。
0: <Bye> 感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站。获得最及时专业的农业资讯，宝岛庆丰年，我们下集再会。